0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Outils du Manager, c'est une série de podcasts, mais c'est aussi un site web sur lequel vous pourrez lire notre blog, faire des commentaires, vous abonner à notre newsletter et passer votre test disque. Alors rendez-vous sur www.outildumanager.com. En attendant, le podcast d'aujourd'hui, Vacances et délégations, troisième et dernière partie.
1: Ok. Alors, ta quatrième partie, euh, tu nous dis que la délégation est un processus et mmh. qu'il faut donc s'y prendre à l'avance.
0: Oui, c'est pour ça qu'on vous en parle en juin. Alors, vos congés seront probablement en août. Et il y a trois choses primordiales à bien comprendre quand on parle de délégation. La première, c'est que ça ne demande pas beaucoup de temps, mais qu'il faut prendre son temps. La deuxième, c'est un processus sans retour en arrière. Et la troisième, c'est que vous allez devoir baisser vos critères d'évaluation.
1: Alors, ça ne demande pas beaucoup de temps, mais par contre, il faut prendre son temps.
0: Oui, malgré tout ce que vous pensez, déléguer, c'est pas compliqué. Et ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais vous conseiller là maintenant d'écouter notre podcast sur la délégation parce qu'on ne va pas faire le podcast complet. On fera probablement un reloaded parce qu'on en a besoin. Je pense qu'il y a des choses un petit peu à synthétiser un peu plus par rapport au podcast initial et d'autres sur lesquels on va mettre l'accent. Mais je dirais globalement, notre podcast sur la délégation, si vous le suivez, ça va marcher. Mais je vous quand même vous dire, en gros, la délégation, ça se passe bien. Et en investissant peu de temps, si vous respectez certaines règles. En fait, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, vous allez utiliser vos 1 à 1, tout ce qui reste jusqu'à votre départ en vacances, pour suivre votre délégation. Donc, ça va vous prendre quelques minutes par semaine au sein d'un rendez-vous qui existe déjà, qui est le 1 à 1. Par contre, ça ne peut pas se faire en une semaine. Vous devez laisser votre collaborateur avancer dans la, dans la délégation sur plusieurs semaines. C'est pour ça que je vous demande d'anticiper les choses.
1: OK. Et en fait, ça nous amène à ton deuxième point qui est euh, que la délégation est un processus.
0: Oui. En fait, l'erreur classique en délégation, c'est de considérer que la délégation est effective à la suite de l'entretien que vous aurez eu avec votre collaborateur pour lui expliquer ce que vous attendez de lui. En fait, si vous faites ça, si vous croyez que c'est fini à la fin de l'entretien, vous dites dites bah, « Maintenant, je vais te déléguer ça », vous allez vous planter. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé et que vous avez tenté en fait, de vous dire « Ah bah... » il est nul, ou bien ah, c'est moi qui suis nul je ne sais pas déléguer, je suis nul ou bien bah, ça c'est le truc, je ne peux pas déléguer en fait au bout de quelques semaines, si vous avez fait comme ça vous avez repris le boulot parce que vous êtes aperçu que malgré le fait que vous lui avez confié les tâches, en fait ça n'a pas marché comme vous le vouliez et qu'il valait mieux que vous continuiez à le faire en attendant que les astres ou je sais pas quoi soient mieux alignés, et en fait en faisant ça vous avez en fait mis je dirais euh, un poids dans le mauvais côté de la balance, c'est à dire que vous venez de faire une délégation ratée et c'est embêtant c'est à dire que vous avez fait de la délégation inversée. Vous avez dit, bah tiens, je te le donne, puis vous avez estimé que votre boulot était fini, et puis en fait, vous lui avez repris en disant, bah non, t'as vu, ça n'a pas marché. Donc ça, c'est embêtant. Et plus vous le faites, et plus vous ancrez dans votre esprit, dans celui de votre collaborateur, que vous ne savez pas déléguer, vous ne saurez jamais déléguer. Donc en fait, il y a un truc primordial qu'il faut bien comprendre, c'est que le processus de délégation, il démarre quand vous faites l'entretien, le premier entretien, et il se termine à la date que vous aurez négocié avec votre collaborateur au moment où il atteindra votre critère d'évaluation que vous aurez fixé entre vous. C'est-à-dire que la délégation, ça ne s'arrête pas au moment de l'entretien de délégation, ça démarre à ce moment-là. Et pendant cet entretien-là, vous allez fixer une date plus tard où vous allez évaluer d'une manière très concrète votre collaborateur en disant, pour pouvoir dire « Ah ben ça y est, c'est délégué » ou bien « C'est pas délégué ». Et entre ces deux dates, il y aura des étapes intermédiaires de validation. En fait, si ça vous aide de visualiser les choses, si vous êtes quelqu'un de visuel, il faut que vous voyez la délégation comme un train. Il part de la gare 1 pour arriver à la gare 5. Et donc, pour arriver à la gare 5, il va devoir passer par la gare 2, la gare 3 et la gare 4. Et il ne va pas essayer d'aller directement à la gare 5 s'il n'est pas passé par la 2, la 3 et la 4. Et il ne va pas pouvoir faire non plus marche arrière, c'est-à-dire qu'il y a des barrières qui se ferment derrière le train. Une fois qu'il est parti... La gare 1, elle est fermée, on ne peut plus faire marche arrière. Une fois qu'on a validé la gare 2, on va vers la 3, on ne peut plus revenir sur la 3, et ainsi de suite. Et en ayant cette image-là, votre objectif, à chaque fois que vous allez revoir votre collaborateur, ça, doit, ça va être de lui dire « bon, est-ce que tu es bien arrivé à la gare 3 ou est-ce que tu es encore à la 2 ?» Ça ne va pas être de lui dire « bon, bah, alors ça y est, tu as fini », ni de lui dire euh, « dis donc, tu galères pas, on va peut-être revenir en arrière ». Il faut vraiment que vous visualisiez ça comme un trajet. Et ça, il faut bien le faire comprendre à votre collaborateur. Vous devez vous mettre d'accord sur les gares par lesquelles il va passer. Et à chaque fois, il y aura un critère pour déterminer si l'étape est franchie. Et ça va se faire au cours de chaque 1 à 1.
1: OK. Oui, puis en plus, euh, si euh, le collaborateur sent qu'il progresse, euh, ça renforce son, sa confiance en lui. Absolument. Alors que quand on reprend la délégation, qu'on fait de la délégation inversée, il ah. perd confiance en lui, puis lui redéléguer quelque chose par la suite. Ah. Très,
0: très difficile. Et vous, vous perdez aussi confiance dans votre capacité à déléguer.
1: Ouais, ouais, ouais. Et tu nous dis qu'il faut, par contre, baisser nos critères d'évaluation.
0: Ouais, parce qu'en fait, l'autre erreur classique, je dirais, c'est que la pente, elle soit trop raide. Hein, si on prend toujours l'image de la gare. C'est-à-dire que, que vous, vous lui mettiez la barre trop. Si vous jugez sa performance euh, en fonction de la vôtre actuellement, c'est-à-dire que si, dès le début, vous voulez qu'il soit aussi performant que vous Maintenant, ça ne va pas marcher. En général, ce qui se passe, on délègue. On est très à l'aise dans la tâche qu'on délègue. On se dit qu'elle est simple, puisque nous, on y arrive facilement. On la délègue, et puis au bout de quelques semaines, on se dit « Mais il est nul, il met vachement plus de temps que moi, etc. » Et on reprend la tâche à nouveau. Mais en fait, notre référence pour fixer le critère d'évaluation, ça doit être votre niveau quand vous avez commencé la tâche. Ça fait des années que vous pratiquez cette tâche. C'est normal que vous soyez super bon. Lui, il démarre. Donc en fait, il faut que vous vous souveniez comment vous étiez quand vous avez démarré déjà. Et c'est de là que vous allez partir. Et là, votre performance sur la délégation, ça ne va pas être de faire que votre collaborateur soit aussi bon que vous dès le début. Ça va plutôt être qu'il soit au niveau acceptable dans 4 semaines. Au niveau acceptable. Et c'est très rapide quand on y pense. S'il est à un niveau acceptable dans 4 semaines, alors que vous, vous avez été à un niveau acceptable au bout d'un an, vous avez été vachement meilleurs tous les deux dans la délégation. Et en plus, ce niveau acceptable, ça tombe bien, parce que ça va être le niveau qui est suffisant en période de ralentissement de l'activité, ce qui est le cas pendant les vacances. Donc ça ouais. vous permet de ne pas mettre la barre trop haut. Donc je vous dis, le niveau de départ, c'est votre niveau de départ quand vous avez commencé. Et le niveau d'arrivée, ce n'est même pas votre niveau actuel, c'est le niveau acceptable pour que ça marche à peu près bien. Soyez super soft sur les objectifs. Sinon, vous allez vous planter. Le train, il ne va pas réussir à monter, ça va être trop, euh, trop pentu et il va s'arrêter à la gare numéro 1 et vous n'arriverez jamais à le redémarrer.
1: D'accord. Et alors, euh, euh, par quoi on commence pour mettre en place notre délégation
0: Donc, il y a quatre étapes euh, préalables au processus de délégation. Il y a euh, votre réflexion préalable, le choix du référent, la délégation aux autres personnes de votre équipe et l'entretien de démarrage donc la réflexion préalable c'est déjà de faire un planning à rebours par rapport à votre départ c'est dans combien de temps votre départ et vous allez regarder les étapes et remonter le temps il vous faudra programmer une réunion de démarrage utilisez-vous un 1 pour tout mettre en place s'il vous reste que 4 semaines il faut démarrer tout de suite parce que c'est assez juste 4 semaines et vous allez devoir vous concentrer sur l'essentiel Ensuite, vous allez faire l'exercice que j'ai décrit en début de podcast. Un, vous allez lister les projets chauds. Ensuite, vous allez déterminer dans ces projets ce que vous ne pouvez pas anticiper ou déléguer et mettre ce que vous pouvez déléguer dans la liste euh, adéquate et ce que vous ne pouvez pas déléguer dans une autre. Ensuite, vous allez lister dans votre fonction ce qui est non délégable, le mettre dans la liste du non délégable, sauf les choses qui sont du long terme. Ensuite, vous allez faire la liste de ce qui est délégable. Et c'est ça votre base de travail. Là, vous aurez la liste des choses qu'il faut déléguer. Ensuite, vous allez déterminer votre référent. Je vous ai donné les critères. Normalement, vous devez avoir quelqu'un en tête, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, vous allez vous baser sur la confiance que vous avez dans cette personne. Vous allez prendre la liste des tâches à déléguer et regarder qui pourra faire quoi en privilégiant votre référent. Ensuite, vous allez peut-être vous rendre compte que votre référent fait actuellement des choses qui pourraient être confiées avec plus d'efficacité à un autre collaborateur. Et là, il ne faudra pas hésiter à transférer la tâche pour faire un peu de place dans l'emploi du temps du collaborateur. Donc mmh. voilà, vous aurez clairement identifié votre référent, listé les tâches à déléguer et acquis.
1: OK. Et du coup, ça y est, c'est le moment de l'entretien de démarrage.
0: À votre prochain hein, ou bien en cours d'un entretien spécifique, si vous voulez un petit peu isoler la chose, vous allez parler de tout ça à votre référent, vous allez lui dire un truc du style, c'est un petit peu le modèle de la délégation, hein, que je vais vous dire, Paul je vais avoir besoin de ton aide, en fait j'ai pensé à toi parce que je te fais confiance et puis que je sais que les autres dans, dans, dans l'équipe apprécient ton boulot, et donc en fait voilà ce que je voudrais que tu fasses dans un mois et demi, je vais m'absenter pendant trois semaines et j'aimerais que pendant ce temps là, tu sois mon référent et le référent de l'équipe est-ce que mmh. ça t'intéresse une fois que vous aurez eu son adhésion vous allez lui permettre de poser des questions, vous allez lui permettre de rentrer dans les détails, vous allez lui donner des détails, et vous pourrez annoncer la chose à l'équipe, en réunion d'équipe. Et là, soyez clair, vous avez décidé de renforcer leur autonomie, de développer la délégation pour que tout le monde devienne meilleur dans l'équipe. Clairement... Il faut que ce soit un événement positif, c'est pas oh là là, je m'en vais en vacances, je veux pas que ce soit le foutoir comme d'habitude. Non. On va profiter de mon absence, ça va durer trois semaines, et comme je vous fais confiance, on va, ça va nous permettre d'investir sur l'équipe, vous allez pouvoir grandir pendant cette période là.
1: Ok. Et ensuite, on va démarrer les délégations personne par personne. Donc
0: là, on a un podcast complet là-dessus que je vous encourage à écouter avant de démarrer parce qu'en fait, il décrit toutes les étapes de l'entretien de délégation. Mais je vais vous les donner, les étapes. La première, c'est ce que j'ai fait un peu tout à l'heure quand je vous ai parlé de Paul. La première, c'est d'indiquer que vous avez besoin d'aide à la personne. On hein, est en ayant un à un. Lui expliquer pourquoi vous lui demandez à elle et pas à une autre. Ensuite, vous allez demander une acceptation spécifique avant de rentrer dans les détails. C'est important que vous ayez son acceptation avant, sinon elle ne va pas vous écouter. Ensuite, vous allez donner les détails. Ensuite, vous allez fixer avec votre collaborateur l'échéance et le moyen de mesure. C'est la garde d'arrivée dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, vous allez fixer les étapes et la manière dont votre collaborateur fera le reporting. C'est lui qui va revenir vers vous, c'est pas vous qui allez le chasser. Et enfin, vous allez fixer avec votre collaborateur les ressources nécessaires. Donc, c'est une construction ensemble. Vous allez l'impliquer dans la démarche. Mais on fera bientôt un délégation audit pour revenir là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et le podcast sur la délégation, vous verrez, il est bien fait. En fait, il reprend ces étapes-là. Il est dans la série Les Outils Essentiels que vous pouvez retrouver sur notre site.
1: OK. Alors, cinquième partie, euh, que faut-il faire juste avant le départ et à notre retour
0: ben, C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. On va euh, réfléchir à un truc à propos de nos mails parce que vous ne voulez pas relever vos mails pendant vos vacances. C'est pas terrible de relever ces mails pendant les vacances. Mais en même temps, vous avez peur qu'en revenant, il y en ait 500 dans votre boîte. Donc, on a un podcast qui est tout à fait bien fait sur la manière de gérer ses mails. Je vous invite à l'écouter. Mais voilà. Et une animation et une animation en vidéo maintenant <rire> euh, qui vous permet euh, d'aller à l'essentiel directement euh, et qui qu sera mise en ligne au moment où on va diffuser ce podcast d'ailleurs donc soit vous allez con confier la gestion de votre boîte mail à votre référent ou à une assistante soit vous allez laisser vos mails en attente mais dans tous les cas évidemment vous allez mettre un message automatique donc ce message il va indiquer votre date de retour et dans le message selon la méthode que vous aurez choisi vous allez soit dire que vos mails, vos mails ne seront lus qu'à votre retour et vous donnerez les coordonnées de votre référent en disant bah, « en attendant, c'est mon référent qu'il faut solliciter », ou bien vous allez vous indiquer directement que votre référent reçoit automatiquement les mails pendant votre absence. Bon, moi, ma préférence, hein, clairement, c'est de déléguer les mails à votre référent. C'est bien plus efficace, beaucoup plus satisfaisant pour vos contacts, euh, puisqu'ils ne euh, vont pas dire « ah mince, je vais devoir attendre tout ce temps-là je... ». Non, ils vont comprendre qu'ils vont avoir une réponse tout de suite sans rien faire. Et en plus, euh, quand vous allez rentrer, votre boîte mail elle sera à peu près à jour. C'est votre référent, il aura mis de côté les mails vraiment où il ne sait pas quoi faire, mais il aura expédié le courant et c'est vachement important.
1: Mais et par puis, contre, euh, ouais. ce que tu veux dire, c'est que les mails seront carrément transférés au, au référent ou simplement on dit si vous voulez, euh, nana, contactez machin.
0: C'est l'un ou l'autre en fait. Selon ce... moi, je vous dis, moi je préfère un transfert en temps réel. Je trouve que ça marche beaucoup mieux. Euh, maintenant, vous n'avez pas forcément envie qu'ils voit tous vos mails pour des raisons diverses et variées. Mais voilà, l'idéal, c'est quand même qu'il euh, les reçoivent directement. C'est beaucoup plus transparent pour votre euh, interlocuteur et c'est beaucoup plus responsabilisant pour votre, euh, pour votre référent. Maintenant, oui. euh, vous pouvez euh, aussi vous dire bah « Non, moi, je préfère que mon interlocuteur choisisse ou pas de faire appel au référent ou attendre mon retour. » Vraiment, okay. ça, c'est... Euh, un peu selon vous moi j'ai la préférence je vous dis pour un traitement en direct euh, parce que c'est plus c'est plus, plus efficace, efficace. Ben, oui. et euh, oui il faut pas oublier de faire la même chose sur votre téléphone souvent on pense à changer notre message sur la, la boîte mail mais le téléphone c'est toujours le même message qui dit je vous rappellerai dès que possible c'est pas vrai vous allez être absent jusqu'à telle date donc même message sur le téléphone que sur la boîte mail Ensuite, vous allez briefer votre référent, votre équipe, et faire une, une note générale pour l'entreprise. Donc, à votre référent, vous allez expliquer deux choses hyper importantes avant de partir, que vous lui avez déjà dites, mais que vous allez lui répéter. Il devra vous rendre compte de ce qui s'est passé pendant votre absence, mais pas pendant votre absence, à votre retour. Vous ne voulez pas qu'il vous envoie toutes les 5 minutes un SMS pour vous dire où il en est. Surtout pas. Et vous vous n'allez pas l'appeler non plus. Vous allez le prévenir « Je te fais confiance. Je vais m'efforcer de ne pas t'appeler parce que je te fais confiance. » Et ensuite, vous allez lui expliquer que vous allez juger sa performance sur le nombre de fois où il a été obligé de vous appeler. Clairement, moins il vous appellera, mieux il sera évalué. Il faut que ce soit clair. Ça, c'est pour votre référent. Ensuite, votre équipe, vous allez lui expliquer la même chose. Ils vont vous contacter qu'à travers le référent qui lui-même a pour instruction de vous appeler le moins possible. Vous allez aussi leur expliquer qu'ils doivent essayer de se débrouiller entre eux en faisant jouer la solidarité. Ça, c'est une des clés aussi euh, de la libération. C'est d'apprendre à votre équipe à être autonome et de se référer les uns aux autres plutôt que de tout vous demander. Le réflexe quand on a un problème, c'est de demander son avis à un collègue. Et aussi, vous leur direz, je vais juger votre autonomie, et moi-même je vais me juger, à travers votre capacité à gérer de manière autonome. Ce qui va se produire pendant que je suis pas là, au sein de l'équipe. Mmh. Et ensuite, à votre entreprise, vous allez adresser une note générale en disant, en mon absence, je vous remercie d'adresser vos demandes à mon référent Charles, qui me représente pendant cette période. Clairement, vous allez transférer comme ça. Alors, on transfère jamais une responsabilité, on l'étend. Hein. Mmh. On en a parlé aussi dans le podcast sur, sur un podcast qui s'appelle délégation et responsabilité. Mais voilà, vous allez effectivement euh, annoncer aux gens bah, quand je ne suis pas là, c'est à Charles qu'il faut parler.
1: D'accord. Ce n'était notre... pas Charles, c'était
0: Jean d'ailleurs. <rire> et
1: à notre là. retour
0: Alors, euh, quand vous allez rentrer, en fait, vous allez écouter le reporting que va vous faire votre référent. Et vous allez écouter chacun en un à un évoquer ses joies et ses soucis. Euh, pendant votre absence comme ça, un petit peu pour recueillir ce qui s'est passé, euh, peut-être que des gens vont se plaindre du référent, on dirait ah, il s'est pris pour le petit chef, machin, etc bon bah c'est tout, vous écoutez euh, c'est des informations intéressantes euh, et puis euh, à la prochaine réunion d'équipe vous ferez une synthèse, parce que c'est vachement important que vous vous posiez la question en fait, de ce qui s'est bien passé d'une part, est ce qu'on peut améliorer d'autre part et là, euh, sur ce qu'on peut améliorer, je vous conseille d'être conciliant. Les choses, certainement, elles ne se seront pas faites aussi bien que si, que si vous étiez là. Et surtout, elles se sont peut-être faites différemment. Et différent, ça ne veut pas dire moins bien. Ça, c'est important. Mais même si c'est un peu moins bien, euh, ça a été fait quand même, avec de la bonne volonté. Et finalement, est-ce que, euh, est que vous le mettez dans la case positive ou négative, c'est à vous euh, de le dire. Mais quand même, je pense que il faut que vos collaborateurs sentent votre satisfaction et votre confiance. C'est vraiment important. Et pour ce qui s'est mal passé, il ben, faut être positif, il faut dire « bon, alors qu'est-ce qu'on met en place pour que ça se passe mieux la prochaine fois ?» Et puis on le note, et puis comme ça, la prochaine fois, on mettra ça en application. Mais le plus important, le plus important, ce que vous devez retenir quand vous rentrez, c'est que vous allez devoir éviter de reprendre les tâches que vous aviez confiées. Donc En fait, vous les avez un petit peu parnaquées, mais vous leur avez dit « Bon, bah, quand je reviendrai, évidemment, je reprendrai bah, ». Ben non, si vous pouvez éviter de reprendre, ne reprenez pas.
1: Oui. Et puis, c'est très important qu'ils sentent notre confiance et notre satisfaction. Tout à fait. OK. Un dernier petit conseil
0: Ben bah, non, euh, mais oui, je vais vous dire, le plus important, je... évitez vraiment d'appeler pour prendre des nouvelles. Évitez de faire ça, parce que vous ouvrez la porte à la délégation inversée.
1: D'accord. Alors, un résumé des points importants.
0: Alors, il faut vous y prendre à l'avance c'est-à-dire 5 à 10 semaines avant votre départ. 4 semaines, c'est encore possible, mais ce sera service minimum. Même si là, vous êtes à une semaine de votre départ, bah, nommez un référent, puis vous verrez comment ça se passe. Mais moi, je vous conseille d'anticiper. Ensuite, vous devez nommer et préparer un référent. Je sais que vous allez vous dire « Ouais, mais ça va créer des jalousies, etc. Ok, d'accord, mais c'est important quand même » déléguer un maximum de choses ça doit être votre obsession en tant que manager je le répète, vous devez déléguer tout ce que vous pouvez déléguer utilisez notre méthode de délégation en voyant cette délégation comme un processus, rappelez-vous l'image des gares acceptez que ce soit un peu moins bien que quand c'était vous ça, ça va quand même avec le temps devenir mieux que quand c'était vous ne reprenez jamais ce que vous avez délégué n'appelez pas pour prendre des nouvelles je crois que j'ai déjà dit mais je vous le dis encore et puis, évidemment, je vous conseille d'écouter notre podcast sur la délégation. Okay. Voilà. Donc, on vous souhaite une bonne semaine et puis donc de bonnes vacances dans 5 à 10 semaines. Oui. À bientôt. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain podcast, venez sur notre site pour découvrir notre liste de livres conseillés, notre blog, notre newsletter et les documents à télécharger. Rendez-vous sur www.outildumanager.com.